Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och tredje delen av Lille Lidmorden. Ja, mm. hej Josefin. Hej Dan. <laughs> Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset om fallet Lillid. Tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Ja, tack till er. Och tack för varningarna i början här, två avsnitt ifrån. Det finns en varning för våld mot barn i det här avsnittet. Ja, den är helt korrekt. I förra avsnittet så händer det saker på rastplatsen. Familjen Lillid träffade på ungdomsgruppen. Som bestod av Natasha Kornet, Joseph Rissner, Dean Mullins, Crystal Sturgis, Karen Howell och Jason Bryant. Vida Lillid, Delfina Lillid och Tabitha Lillid, bara sex år gammal, blev skjutna till döds vid ett dike 
vid Payne Hollow Lane i Greenville i Tennessee. Lille Peter, två år gammal, blev också skjuten. Men han överlevde. Och det gjorde han. Han klarade sig. Han gjorde det? Ja. Efter morden och mordförsöket flydde ungdomsgruppen till Mexiko. Att hålla sig under en rättvisan där gick inte alls bra. Och vi lämnade förra avsnittet med när de började förbereda för rättegången. Varje ungdom fick en egen försvarsadvokat. Och försvarsadvokatens strategi var att försöka nå en överenskommelse med åklagaren. Och anledningen att de vill ha en överenskommelse med åklagaren istället för att försöka hävda oskuld är då att de vill undvika dödsstraff. Och så därför tänkte jag berätta lite om dödsstraffet i Tennessee. Varje amerikansk delstat har en egen policy angående dödsstraff och den skiljer sig ofta från delstat till delstat. Till exempel i New York och Kalifornien är det idag nästan omöjligt att bli avrättad. Men så är det inte i Tennessee. När man har bedömts vara skyldig så genomgår man ju en straffrättegång, en extra fas av rättegången där straffet ska bestämmas. Och då måste juryn vara helt enig om dödsstraff. Om bara en person i juryn säger inte dödsstraff så blir det ingen dödsstraff. På 70-talet försökte den federala domstolen i USA avskaffa dödsstraff i hela landet och lyckades. Men sen lyckades delstaterna återinföra dödsstraffet. Och en delstat som återinförde dödsstraffet var Tennessee. Men där vi är nu i vår historia så har ingen avrättats än. Trots att det alltså är sent 90-tal så har ingen som har blivit dödsstånd avrättats än i Tennessee. Men det är definitivt en fara att bli avrättad. Och Tennessee har också den konstiga idén att de fortfarande använder elektriska stolen. En anledning till att strategin var att försöka nå en överenskommelse med åklagaren var att det finns problem på åklagarsidan trots att fallet verkar så solklart. Så är polisen och åklagarens största problem med det här att avgöra vem som har gjort vad. Mm. Vem var det egentligen som sköt vilka skott? Rent teoretiskt kan det vara från allt från en person som sköt alla skotten med båda vapnen till att alla ungdomarna sköt minst ett skott var det. Historierna går isär och polisen inte lyckats hitta mordvapnen. Hade de haft mordvapnen då hade de ju kunnat kontrollera fingeravtryck till exempel och DNA. Mm. Men det kan de alltså inte göra nu. Och därför måste åklagaren allvarligt fundera på om det bästa kanske ändå inte är en överenskommelse. Vad polisen och åklagarna tror, men det räcker inte för rättegången, är att det är minst två av ungdomarna som har skjutit. Åklagaren misstänker starkt att det är Josef och Jason som har skjutit. Jaha, alltså okay. går inte i linje med någon av historierna. Nej. Men oavsett vem som har skjutit anser åklagaren då att alla är lika skyldiga för morden och mordförsöket. Och han vill egentligen ha dödsstraff för alla de som inte var under 18. Mm. Alltså Karen och Jason som är safe från avrättning. Samtidigt som utredningen mot ungdomarna pågår pågår även en rättstvist angående vårdnaden om Peter. Delfinas mamma, Lydia, vill ha vårdnaden. Men även Vidas syster Randy vill ha vårdnaden. Men det var hans morbror va, som fick vårdnaden först? Ja, för Tabitha. Ja, just det, för mm. Tabitha. Men det var det inte så länge. Nej. Och det blir en twist och det som slutligen avgör vem som får vårdnaden om det är att Randy påtalar vikten av att Peter måste få växa upp som ett Jehovas vittne. Precis som hans föräldrar hade önskat. Och det här vill definitivt inte mormor Lydia 
Nej. Hon vill inte att Peter ska växa upp som ett jordsvittne. Men domstolen dömer till Randys fördel. De håller med om att Peter bör få fortsätta växa upp inom den tro som hans föräldrar hade. Randy, eller Randy kanske, hon bor vid det här tillfället när rättstisten pågår i Stockholm. I juli 1997 flygs Peter därför till Sverige och hem till moster i Stockholm. Ja, nu hittar jag en anteckning från Sofia att uttala sig Randy. Den 18 juli 1997 erkänner Jason att det är han som har skjutit alla i familjen. Polisen som tar emot det erkännet har dock glömt att läsa upp Jasons rättigheter inför förhöret och därför ogiltigt förklarar sig erkännet. Så då läser polisen upp hans rättigheter för honom och sen frågar de har du någonting att erkänna? Och då säger han det var inte jag som sköt det var din och Josef det vill säga den historien han berättade i förra avsnittet. Ett datum för rättegång mot samtliga gruppmedlemmar bokas i februari 1998. Men innan rättegången föreslår åklagaren en överenskommelse till försvarsadvokaterna. Åklagaren går med på att ta bort dödsstraffet från bordet. Så ingen kommer att avrättas. Men ungdomarna måste då erkänna. Och det här är ett skriftligt avtal och det är bara giltigt om alla sex skriver på det. Avtalet är ett erkännande av tre mord, ett mordförsök, kidnappning och stöld. Rättegången skjuts upp medan det här förhandlas. Och alla sex skriver under avtalet i mars 98. Karen, som ju aldrig skulle kunna fått dödsstraff eftersom hon var under 18. Hon uttalar sig i media och säger att hon, hon hade velat haft en rättegång. Och hon säger till media, citat. Men de hotade mig med att de skulle döda alla de andra. Så jag skrev på. Jag vek mig under pressen. Slutsitat. Så istället för en rättegång blir det just en straffförhandling. De är ju skyldiga, så nu ska vi bestämma straffet. Det får inte bli dödsstraff, för det har vi avtalat bort. Under straffförhandlingen får ungdomarna en frivillig chans att uttala sig och ge sin version av det som hände den 6 april 1997. Och det verkar frivilligt för dem att uttala sig. Det är alltså inget regelrätt förhör som det skulle ha varit vid en vanlig rättegång. Och en som väljer att uttala sig är Natasha. Här kommer en del av Natashas uttalande. Citat. Delfina började sjunga för att lugna sin dotter. Jason sa att den hålla käften. Jag sa till henne att allt kommer bli bra och att ingen kommer att skada henne. Jag lovade henne att ingen skulle skada hennes barn. Tabitha slutade gråta och Joe sa åt alla att gå ut ur bilen. Karen sa, låt dem bara ta sina grejer och gå. Tabitha började gråta igen. Jason sa, få henne att hålla käften. Han hade redan satt sin hand över hennes mun. Jason frågade då, Joe, vad tycker du att vi ska göra? Ska vi låta dem gå eller ska vi döda dem? Joe svarade då, nej kompis, vad tycker du att vi ska göra? Jason svarade, jag tycker att vi ska döda dem. Jag, alltså Natasha för det är hennes berättelse, började be Jason att inte döda dem. Men han lyssnade inte. Och jag visste att någon skulle dö. Så jag gick fram till familjen och sa att jag kommer inte kunna hindra honom från att döda någon. Snälla, skada inte barnen. Snälla, ge mig barnen så att han inte skadar dem. Men vidare, Lille Lid sa att om vi dör så kommer barnen att skadas oavsett. 
Jag vände mig om och sa, snälla sluta med det där. Och här verkar finnas ett glapp i upptagningen från hennes uttalande. Men hon fortsätter. Jag stirrade på ratten. Jag såg att Joe stod mot höger och vi körde över något. Och jag vände mig om och tittade genom bakrutan. Och vi hade kört över dem. Jason sa, den där lilla flickan ser för jävlig ut. Hon är utspridd överallt. Och sen skrattade han åt det. Slutcitat. Sen har vi Karens uttalande. Det lyder som följer. Han stod och pratade med Joe och Dean om Gud eller vad det nu var. Jag stod och pratade med Delphine och Tabitha. Tabitha gav mig en slängkyss. Och Natasha sa till mig Jag tror det är bäst att vi drar. Vidare stod bredvid Delphina. Han bar inte Tabitha. Tabitha stod precis framför honom. Han höll sin ena arm om henne. Delphina sa, snälla skada oss inte. Jason tog fram den 25-kalibre-pistolen och riktade den mot Delphina och Tabitha dottern. Vidar tog fram sin plånbok och sa, ta våra pengar, ta bilen, snälla skada oss inte. Jag minns att Natasha försökte få Jason att lova att han inte skulle skada barnen. Han tog ett hårdare grepp om dottern Tabitha. Han hade liksom sin hand i ett grepp om henne. Hon grät jättemycket och han hade sin arm om henne. Han tog ett fastare grepp och sa att om vi släpper dem är de ändå döda eller något sånt. Sen minns jag att jag hörde Jason skjuta. Jag minns att han hade 25-man först och som jag minns det sköt han dottern först. Jag minns att Jason skrek att de lever för helvete fortfarande. Han tog nian och han sprang tillbaka och jag och här avbryter åklagaren henne och frågar Vad såg du? Karen svarar Tabitha, hon stod över sin mamma. Åklagaren frågar, vad gjorde han? Karen svarar, han gick fram till henne. Herregud, han gick fram till henne och sköt henne igen. När han kom tillbaka, när han kom tillbaka så skrattade han. Han sa att kvinnan låg där och talade i tungor och att dotterns kropp ryckte väldigt mycket. Och Gud, han sa att han hade skjutit alla igen. Slut citat. Den uppmärksamma av er lyssnare noterade kanske att Karen säger att Tabitha blev skjuten mer än en gång. Men, som vi nämnde i förra avsnittet, blev Tabitha beskjuten en gång i huvudet, enligt den rättsmedicinska rapporten. Karen svarade även på frågor om de okulta aktiviteter som gruppen sysslade med innan morden. Hon säger att hon vet att Natasha drack Jasons blod och att hon tror att hon drack Natashas blod. Och sen har vi en del av Josefs uttalande. Han säger, Vidar var synligt rädd, men inte den lille pojken. Han verkar inte förstå vad som hände. Fru Lillelid var väldigt upprörd. Hon skakade och den lilla flickan grät. Josef får frågan om vad han gjorde när familjen Lillelid blev skjutna. Och då svarar han, jag hoppade in i bilen och började gråta. Sen får han frågan om varför han körde över familjen Lillelid. Då svarar han att när han såg ett hus längre fram på Payne Hollow Lane fick han panik och då råkade han backa över familjen. Vi har inga uttalanden från de tre andra. Och troligtvis betyder det att de aldrig gjorde några uttalanden. Mm. För uttalanden var ju frivilliga. Och sen kommer domen som då inte kan bli dödsstraff. Alla sex döms till 25 års fängelse för mordförsöket på Peter. Alla sex Döm till livstidsfängelse för morden på Vidar, Delfine och Tabitha. De döms även för kidnappning och stöld. Det råder delade meningar om motivet bakom morden. 
Och det kan man ju förstå för motivet är ju svårt att förstå. Enligt åklagaren var morden en satanistisk ritual. Men flera poliser som arbetade med fallet höll inte med. Utan de ansåg att det var ett opportunistiskt brott. Alltså att det bara spårade ur. Mm. Brottet hände på grund av behovet som ungdomarna hade av att införskaffa en ny bil. Och att de inte hade förväntat sig att det skulle gå så här illa. Att det liksom bara hände. Ja, det låter ju som att det har gått väldigt snabbt från att de ändå lugnar. Det kommer inte hända någonting. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tills att allt det här bara spårar ut totalt. Ja. Media fick ju reda på att Natasha gillade Natural Born Killers filmen. Så de spekulerade i att det var ju det som var motivet. Hon ville göra som i filmen. Och det känns ju mycket riktigt som någonting som skulle kunna hända i den filmen. Nu hände inte det i filmen, men det var en liknande händelse. Så nu är alla dömda till livstidsfängelse. Och en massa andra straff som inte spelar någon roll eftersom livstidsfängelse innebär att de sitter i fängelse ja. i framtid. Men den 29 februari år 2000 överklagar alla sex sina domar gemensamt. I överklagan då hävdade deras advokater att de aldrig fick en rätt till en enskild rättegång och enskilda förhör utan istället bara pressades att skriva under ett kollektivt erkännande. Precis som hon Karen sa där att de sa att de skulle döda de andra. Ja. Det stämmer ju. Jag tror Karen menade att åklagaren hade sagt så. Att det var åklagaren som tänkte döda de andra genom dödsstraff då. Ja. Som jag förstår. Mm. Det blir ju inte bra. Det tar ju inte fram sanningen vad som händer det Nej. Sen så, självklart så ska ju inte de här bara släppas på fri fot. Men det är ju jätteproblematiskt när man har sådana här system där man kommer överens om saker. Ja, sådana här överenskommelser är otroligt problematiska. Det har vi ju inte i Sverige. Inte på samma sätt. Nej, verkligen inte. Den enda av de sex som har lite framgång med den här överklagan är Crystal Sturgill. Domstolen bedömer att hon faktiskt var lite mindre inblandad i morden än de övriga. Och hur vet hon det? Ja, jag antar att det sker förhör i samband med den här överklagan. 
Men Crystal har ändå ingen anledning att bli jätteglad för att det här innebär att hon döms inte för mordförsöket på Peter. Så hon får 25 år mindre i fängelse fast hon har fortfarande livstid. Livstid minus 25 år men fortfarande livstid. Ja, utan straffet kvarstår. Alla sitter i fängelse på livstid. Natasha hamnar i Tennessees kvinnofängelse i Nashville. Och där träffar hon den jämngamla Krista Pike. Krista Pike sitter precis som Natasha på kvinnofängelset för mord. Så Natasha och Krista blir vänner. Och det blir ingen sund vänskap. Krista Pike måste vi prata lite om då. Så ni mm. förstår vad det här är för mördare. Hon har haft en svår barndom. Och precis som Natasha så gillar hon det okulta. Och tillsammans dyrkar de satan. Inte en till. Två år innan morden och mordförsöket på familjen Lillid den 12 januari 1995 lurade Krista en nyinflyttad tjej som heter Colin Slemmer att hon ville bli hennes vän. Så Krista bjöd hem Colin på lite film och lite Mariana. Men det här var en fälla. Istället för att röka och titta på film så gick Krista till attack mot Colin tillsammans med sin pojkvän. Krista högg Colin med en kartongkniv och när Colin föll omkull ristade Krista in ett pentagram på hennes kropp. Förmodligen då i syfte att göra satan lycklig. Colin lyckades fly, men Krista hann i fattarna. Och med sig hade hon på något sätt fått en bit asfalt som hon slog Colin med i huvudet så att hon tappade medvetandet. Sen började Krista karva i Colins skalle för att få ut en bit skallben som hon kunde ha som souvenir av den här händelsen. Och antingen då slaget med asfaltsklumpen eller karvandet i skallen dödade Colin Slemmer senare under kvällen. Och Krista dömdes för det här i mars 96. Men nu är hon alltså kompis med Natasha. Och de sitter i fängelse till den 24 augusti 2001. Och då går Natasha och Krista tillsammans till attack mot en annan tjej på fängelset som heter Patricia Jones. Natasha håller fast Patricia medan Krista Pike stryper henne med ett skosnöre. Men kvinnofängelset i Tennessee har lite koll. Så fängelspersonalen märker det här och avbryter attacken. Så Patricia Jones överlever men det var på håret. De ställs inför rätta för det här. Och Natasha frias men Krista döms för mordförsök. Och rättegången kommer inte förrän tre år senare efter attacken. Förmodligen för att de satt ändå på listig svängelse yeah. bägge två. Och eh, vi vet inte varför de överföll den här fången. Kanske för att de ändå sitter på livstid. Och ja, att de hade sagt något dumt eller något. Mm. Under sensommaren 2002 överklagar Natasha sin dom. Och den här gången gör hon det själv. Förra gången överklagade vi kollektivt. Och i sin överklagan menar Natashas advokater att hon inte fick tillräckligt mycket stöd och information av sin dåvarande advokat vid den första rättegången. De menar också att Natasha inte förstod avtalet som hon skrev under och att hon är oskyldig till samtliga brott som hon har erkänt. Natasha anger också i sin överklagan att hon blev tungt medicinerad efter att hon blev häktad och det påverkade hennes uppfattningsförmåga. Alltså hon förstod inte vad som hände. Natashas försvarsadvokat vittnar i rätten om Natashas påstående. Han säger att han tillbringar nio timmar med henne för att försöka förklara brotten hon åtalades för och vilka alternativ hon hade. Och han säger också att hon inte verkade särskilt påverkad när medicinen fick häkta. Det är alltså försvarsadvokaten mm. vid första rättegången. Men Natashas överklagan avslås 
Hon överklagade igen hösten 2006. Den här gången med referens till det underbara Habeas Corpus. Det dyker upp överallt. Ja. Det betyder ungefär att de menar att staten tog henne i förvar utan att förklara varför. Vilket är emot amerikansk grundlag. Och I samband med den här överklagan 2006 så ger Natasha en intervju till tidningen Greenville Sun. Och I den här intervjun säger hon citat Det ideala vore om jag fick en rättvis rättegång. Det ideala vore att jag får lämna fängelset innan jag är för gammal för att bry mig. Jag vill komma ut en dag och få möjligheten att bli en produktiv medborgare. Det är svårt att ha kul när man är inlåst. Man går upp, man äter mat, man har en timme fysisk aktivitet, man läser och kollar tv. Slutcitat. Men det här går inget bra. Och Natasha sitter fortfarande i fängelset. Reporten för Greenville Sun som intervjuar Natasha vet att Karen sitter på samma fängelse. Så hon frågar Natasha hur det är med Karen. på Natasha svarar hon verkar vara okej. Okay. Och sen får Natasha frågor om morden och mordförsöket. Och då säger hon jag visste inte vad som höll på att hända innan det var för sent. När jag förstod vad som hände gjorde jag allt jag kunde för att stoppa det. Jag ställde mig mellan Jason och familjen och pistolen var riktad mot mig ett tag. Jag försökte övertala honom inte göra det. Jag bad honom i vad som verkade vara en evighet att sluta. När jag förstod att jag inte kunde få honom att sluta bad jag honom att åtminstone låta barnen leva. Han sa då att om jag inte flyttade på mig skulle han skjuta mig. Jag tror inte att jag flyttade på mig förrän han lovade och svor att han inte skulle skada barnen. Det var då jag flyttade på mig. Jag trodde inte att jag skulle kunna hinna någonting om jag var död. Jag trodde att jag skulle ha större chans att påverka honom att inte göra något dumt om jag faktiskt steg ur vägen och försökte lugna ner honom istället. Men det här gick ju inte alls utan Natashas överklagan avslogs. Och hon sitter än idag på kvinnofängelset. I februari 2003 överklagar Dean sin dom. Han menar precis som Natasha att han inte fått tillräckligt mycket hjälp från sin advokat i den ursprungliga rättegången. Mer specifikt menar han att han inte fick någon information om maxstraff ifall han gick med på skriva under erkännandet. Därför menar han att han inte skrev under erkännandet utifrån de krav som gäller angående förståelse och frivillighet. Men Dean Mallins överklagan avslogs 2003. Samma månad, februari 2003, överklagar även Crystal Sturgill och menar att både hennes advokat och hela rättssystemet svek henne genom att inte ge henne tillräckligt mycket information innan hon gick med på att erkänna morden och mordförsöket. Hon menar också att en kollektiv dom inte borde vara giltig. Och här kan man ju tycka att hon har en poäng faktiskt. Ja, det har hon ju. Det finns ju de som är, inte oskyldiga möjligtvis, men ändå ja, mer, min, mer... mer skyldiga än andra. Ja, precis. Det är ju någon som har hållit i vapnet... Eller några. Men det är förmodligen inte alla. Och eh, de hamnar ju i en situation där de skulle kunna bli förlamade av skräck och inte våga göra någonting eller fly eller vad som helst. Ja, man tycker med det här kollektiva överklagandet där de faktiskt erkände att Crystal hade mindre skuld än de andra. Ja. Att det skulle hjälpa henne. Men det fungerade inte alls utan hennes överklagan avslås också. En månad senare, i mars 2003, så överklagade Josef Ristner sin dom. Precis som i den gemensamma överklagan 2000 menar Josef att det kollektiva erkännande var framtvingad och att han borde ha rätt till en enskild rättegång. Men om det är någon som inte lyckas med mina överklaganden så är det nog Josef för hans överklagan avslås också. Och här verkar de sex tröttna på att överklaga för det händer ingenting på 14 år. 
2017 överklagade Jason Bryant sin dom. Och nu är han alltså 34 år gammal. Han var 14 och allt det hände. Och det är värt att reflektera över att i Sverige skulle han inte ha blivit straffad överhuvudtaget. Han var under 15. I Jasons överklagan hänvisas det till två domslut av högsta domstolen från 2012 och 2016. Där högsta domstolen i USA, alltså den högsta federala domstolen, har sagt att det är fel att döma mindreåriga till livstidsfängelse. Det vill säga ungefär den svenska tolkningen, fast vi dömer dem inte alls. Och Jason var ju bara 14. Mm. Här tycker man också att det finns en poäng, men nej, den avslås den med. 2020 försöker Karen Howell överklaga. I juli 2020 så avslås det. I ansökan hade hennes försvarsadvokat då 2020 angett att hon inte borde bli dömd till livstidsfängelse eftersom hon aldrig avfyrat vapen. Försvarsadvokaten pekar också på hennes låga intelligenskvot, hennes svåra uppväxt och hennes drogproblem. Och att det definitivt var förmildrande omständigheter. Men det var det inte. Utan överklagen avslogs. Så alla sex sitter än idag på livstid. Och det var historien om morden på familjen Lillid. Men pojken Peter, klarade han sig? Och vi har ju ingen aning om vilka trauman han har och allt Nej. det här idag. Men eh, han lever. Ja, han lever, ja. Det, det, alltså det här är så svårt. För att känslomässigt så vill man ju bara bura in hela bunten. Alltså av rena känslor. Det blir ju lite det här att man får ta antingen eller. Antingen så kan man inte fälla någon av dem. Eller så blir alla fällda för det. Vi hade väl ett exempel på det här i Sverige. När det är två bröder som sköt i all... Ja, vi ska inte ta några detaljer för vi kan dem inte men Nej. det finns ju ett berömt fall. Ja, de blir friade, bägge två, för att inte visa vem som... Och sen dess har väl svensk lag ändrats också men nu känns det som ute på Tunis. Ja, jo, det, det är vi nog. Men en sak jag tycker är speciellt i det här fallet är att det eskalerar så fort. Och att den som har varit medlem i den här gruppen säger Kristall då om hon kanske är mest oskyldig av dem. Hon har ju egentligen bara varit med om en bilstöld. Mm. och de har snott de här pistolerna mm. och de har hållit på med lite halvtöntiga ritualer mm. på det där hotellet men det har inte hänt särskilt mycket och hon väljer, jag följer med de här vi, vi trivs inte här i den här religiösa stan och det här är mina kompisar och de tänker dra allihop och jag följer med och sen bara oj hon kanske inte hade någon skuld i det det är svårt att se vad hon skulle ha gjort för att förhindra det och så här efterhand när straffet ska ställas så har ju det som har hänt har ju hänt. Så det går inte att ändra det på något sätt. Nej. Och då är ju frågan så här är det verkligen värt att, att döma folk som kan vara helt oskyldiga till morden i alla fall? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och en sak som jag undrar över nu är vad tog vapnen vägen? Ja. Och varför tar till exempel, om Crystal vet det, varför berättar inte hon vad vapnen är? Ja, för att de skulle hjälpa henne. Mm. Så någon som sköt måste ju ta av med vapnen på ett sätt som de andra inte hade någon aning om var de var någonstans. Typ bara helt plötsligt var vapnen borta. Och bara, vi har åkt i tio timmar, vi har stannat sju gånger. Så vi har ingen aning. Men då borde de kunna peka ut de sju ställen i alla fall. Men sen kanske de var i en, en chock. Det är bara ja, att de inte minns hela... någonting Nej. från resan. Alltså, de sitter och äter våfflor, det är väl kanske det de minns. Men det är helt dimmigt. Ja, de, hade, de åkte ju extremt länge med bil så att de hade ju hur många chanser som helst att slänga ja. vapnen. 
Så han hade ju, Josef hade ju ändå sinnes närvaro att köra bil efteråt. Ja. Och det får man vara lite imponerad av. Ja, men fanns det ett hus där då? När Josef sa ju att han fick panik när han såg ett hus. Och ja, därför så körde han. Får vi väl anta att det fanns mm. Men det vet jag inte. Just att Josef är den som kör känns som att han har lite kommando och så länge han inte har en pistol riktad mot sig så har han ju ändå lite mer ansvar. Och vi vet ju inte hur många som hade körkort heller. Det kan ju bara vara han. Mm. Men han har i alla fall sinnesnärvaro nog att köra bil. Sen har han ju säkert kört bil sedan han var 16 och kan det lite grann. Men det är ändå ett tecken på att han var mentalt närvarande. Hur tycker du man skulle lösa en sån situation där man har en grupp som är med? Det är förmodligen inte alla som har varit inblandade utan de har haft olika ansvar i det hela. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är extremt svårt. Ja. Och det är just du måste kunna visa bortom allt rimligt tvivel att det var så här. Och det kan man ju oftast inte då. Och det här fallet illustrerar det väldigt bra. Mm. Med kollektiv skuld gentemot enskilda skuld. Mm. Och vi vet ju att Tennessee i alla fall bestämdes för att straffa allihop. Och sen även de här ganska rimliga överklaganden blev avslagna. Mm. Ja, till och med högsta domstolen gick in och sa att nej, ni kan inte döma mindre år till livstidsfängelse. Ja, oh, men kan fight us. <laughs> och det kanske händer mer saker i det här fallet också. Det är ju fortfarande, de är ju unga än idag. Ja. Relativt sett, även om de har suttit i fängelse i 25 år. Ja, det kanske kommer någon dokumentär. Finns det någon dokumentär om det här fallet? Jag hittar inte någon dokumentär. Självförteckning. Men det låter ju som en ganska dålig skräckfilm. Eller rätt otäck skräckfilm. Ja, men i en skräckfilm så måste man ha karaktärer som agerar trovärdigt och har ja, motiv. Ja, jag har det med så. <laughs> okay, ja. Så man måste förmodligen göra dem till mycket mer satanister ja. än vad de faktiskt var. Mm. Och sen tänk på så här, satan som sitter där. Oh, kan inte någon göra så här coola ritualer och döda folk ja. och dricka blod? Och så ser han det där bara, vad fan? <laughs> Det här är värdelöst. Det var inga ritualer och bara slumpiga skjutningar. Folk säger olika saker. Och... Men det är så hemskt att han går fram och vi pratar om Gud. Alltså hans enda... Jag vet inte om det, om det retar upp dem eller vad det kan vara. 
Och det gjorde det säkert just eftersom ja. de ju var på flykt från ett kristet samhälle. Ja. Och så kommer någon till predikant och börjar prata med dem. Men det är faran med att sprida herrens goda budskap. Ibland måste man göra det trots att det är farligt. Annars kan inte alla bli frälsta. Ja. Vi var det men vi ska nu, nu inte vi, skämta i det här. På nu är min kyrkliga bakgrund kommer fram. Ja. Mitt eh, tredje alternativ när jag sökte högskolan var till präst. Va? Ja. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men det, det var så. <laughs> ja, men jag växte upp ganska kyrkligt. Ja, så du var? Väldigt så här vaniljkristet, väldigt ja. så här svenska kyrkan. Det tog ett tag innan jag förstod att mina föräldrar faktiskt var, trodde på Gud. För de, det var väldigt mycket så här kyrklig gemenskap och de var ja. engagerade i kyrkliga föreningar. Pappa var så här ideell revisor till församlingen och sånt. Ja. Så att det var mycket grejer som hände i kyrkan. Inte i kyrkan, utan i församlingen. Ja. Så att vi var liksom aldrig, eller nästan aldrig i kyrkan. Men vi var väldigt mycket i församlingshuset och så där, när jag var liten. Jag fick vara ja. jultomter åt församlingen på julbasaren och sen när jag var åtta. Typ. Nej. Och sen en dag så, när jag konfirmerade så var jag tvungen att gå på tio gudstjänster. Ja. Och då tänkte jag så här, varför följer inte mina föräldrar med på det här? Varför går vi på gudstjänster? Och jag var tänkt, okej okay, de gillar församlingens gemenskap men... Ja, de kanske inte tror så hårt på Gud. Uh-huh. Men med tiden listade jag ut att båda två faktiskt trodde på Gud. Okay. Och det kom lite som en överraskning. Uh-huh. Tror du på Gud idag? Jag eh, tror som Carl Sagan, den eh, populärvetenskapliga författaren som tyvärr är död idag. Han skrev bara ett skönlitterärt verk, boken Kontakt, som senare blev en film med Jodie Foster i huvudrollen. 97, samtidigt som det här hände. Carl Sagan växte upp precis som jag. Och han ville tro. Men han var ju vetenskapsman. Så han inser att det här är helt ologiskt. Och om vi har en allsmäktig skapare. Kan inte han bara bevisa att det var han som gjorde det här? Och det de missade helt i filmen Kontakt som finns med i boken. Som är en jättebra bok som jag rekommenderar. Är att den slutar med att Gud faktiskt bevisar sin existens. Och det skulle vara mysigt. Ja. Tänka, är han allsmäktig så... Men motargumentet är alltid så här, nej, du måste tro. Mm. Det här, du går emot min natur också som naturvetare i grunden att mm. tro på någonting som inte har något bevis för. Ja. Eller för att citera Agent Mulder I want to believe. Mm. Det är bara så svårt. Ja, det är ju det. Men är det Gud som Gud eller är det Gud som... Man kan ju se olika på Gud också. Det kan ju vara... Nu blir det jättedjupa. Ja, nu inser man att vi har poddat alldeles för länge. Ja, um... Vi återkommer med religionspodden. Ja, precis. Och vilken kontroversiell podd. Ja. ja. Men tack till Sofie Karlsson för den här hemska resan. Tack så mycket Sofie och vi ser fram emot fler mördarpodden Manus från dig. Ja det gör vi. Men nu ska vi ta tag i ett helt annat fall i nästa avsnitt. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!